전문가로 알려진 서민 교수가 문재인 대통령을 향한 과한 팬덤의 문제를 제기하며 논란의 중심에 섰습니다. 서 교수는 문재인 대통령의 방중기간 한국 기자가 폭행당했던 사건을 언급하며 대통령 팬덤의 자세를 지적. 문바들은 어째서 우리나라 기자가 폭행당한 사실에 즐거워하는 걸까라며 정신이 병들었기 때문이라고 강도 높게 비판했습니다. 글의 끝부분에는 문바의 존재가 문 대통령에게도 결코 도움이 되지 않는다고 덧붙였습니다. 때문에 문재인 대통령에 대한 팬덤 현상이 문재인 정권에도 부담이 된다는 의견과 이 또한 국민의 목소리라는 의견이 나뉘고 있는 상황. 이 같은 정치인 팬덤 현상은 고난을 이기게 해주는 힘도 되지만 반대로 상대를 다치게도 하고 정치인 스스로를 가두는 한계가 될 수도 있다고 전문가들은 지적하고 있습니다. 정치인을 향한 과열된 팬덤 현상이 우리 사회의 통합을 저해하고 숨기능보다는 역기능으로 작동할 수 있다는 진단이 커지는 상황에서 과연 정치인 팬덤 현상을 사회에 필요한 순기능으로 전환시킬 계기는 없는 것인지 지금부터 이야기 나눠보겠습니다. 정봉주의 품격시대 두 번째 주제는 문 대통령 열성적 지지자에 대한 논쟁입니다. 함께 하실 두분 모시겠습니다. 김성환 평론가님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 자, 조대진 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예. 시청자 여러분들께서도 샤보사 공공으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 자, 기생충학자로 유명한 서민 교수가 최근 자신의 블로그에 문바는 환자다, 치료가 필요하다라고 하는 글을 남기면서, 어, 이른바 이제 문재인 지지자들. 문바라고 하는 것도 어찌 보면은 좀표마해서 부르는 표현 아닌가요? 문, 문재인 지, 지지층. 정확하게 표현하면 문펜. 문펜. 아, 네. 그렇게 해야지. 그게 더 낫겠죠. 가장 중립적인 표현에 예. 가까울 것 같고요. 문펜. 네. 음. 근데 문바라고 하니까 좀 부정적인 의미가 좀 풍기는 것 같습니다. 예. 옛날에 이제 우리, 어, 연예인들. 연예인 남, 바. 네. 어. 그러니까 그런 이제 맹목적으로 남자 연예인들 딱 쫓아다니는 예. 여성들을 이 빠순이 뭐 이런 식으로 맞아요. 표현했었잖아요. 그러니까 문바라고 부르면 안 되겠네. 문펜. 네, 뭐 정확하게는 그렇게 표현하는 게 네. 맞을 것 같은데 팬의 강도는 높을 수도 있고 낮을 수도 있는 거거든요 네, 그렇죠. 강도가 높다고 했고 부정적인 팬은 아니잖아요 네, 네. 음. 그러니까 뭐 이른바 이제 문재인 대통령을 지지하는 모든 사람들을 지칭하는 뭐 이런 용어로 문바를 사용하는 거는 적절하지 못하다 네. 문재인 대통령을 지지하는 사람들의 층위도 굉장히 다양하니까요 그렇죠. 만약에 어, 서민 교수가 문재인 대통령을 지지하는 사람들 중에서 아주 극성 팬이고 또 일부 문재인 대통령을 맹목적으로 추정하면서 문재인 대통령을 비판적으로 얘기하는 사람들을 맹목적으로 공격하는 사람들만 지칭해서 나는 문바라고 부르겠다. 그 문바들에게 나는 고언을 하겠다. 이렇게 썼으면 은 오해 소지가 좀 적었을 텐데 음, 어, 정확하시네요. 근데 그걸 예. 문 대통령 지지층 전체를 향해서 문바로, 문바라고 지칭하고 얘기하는 것처럼 하니까 음. 어, 조금 이제 불쾌했던 분들도 저는 있을 거라고 생각합니다. 그렇네요. 예를 들어서 문재인 대통령을 지지하는 그 팬층에서는 합리적인 사고를 하는 사람들도 있고 네, 그렇죠. 또 때로는 너무 그 경도된 사고를 생각하는 사람들도 있는데 그건 그분이 갖고 있는 개인의 취향, 개인의 사, 성향 스타일이거든요. 네. 그것이 하나의 무슨 조직된 힘으로 해갖고 과거 홍의병처럼 무슨 권력을 행사한다든지 이렇게 되면 그런 사람을 어떻게 딱 지칭해서 끄집어내서 이런 분들 문제가 있다라고 하면 은 논쟁의 여지는 있지만 한번 그래 한번 문제가 있어 어떤 문제가 있지 이렇게 들어보면 되겠지만 지금은 문재인 지지 대통령 지지층을 싸잡은 거거든요. 네, 네. 그러니까 음. 그런 면에서 문제가 있고 본인 스스로가 왜 이걸 글을 쓰게 됐는지 라디오 인터뷰에서 밝혔더라고요. 
그러니까 어떻게 표현했냐면요. 계속 문바 사이트를 다니면서 예. 그들의 삶을 관찰하다가 너무 심해서 우리나라 전체적으로 해악을 끼치겠다는 생각이 들어서 이번 기회에 좀 글을 써야 되겠다고 생각을 했다. 이렇게 음, 밝혔습니다. 그걸 왜 본인이 하죠? 그러니까 아무래도 이제 관심이 굉장히 많았던 것 같고요. 음. 그런 이제 이른바 문재인 대통령 지지층이 많이 모이는 사이트에 가서 그 사람들의 반응은 뭐 어떤 건지 음. 사회적인 현상에 대해서 예를 들면 이제 낚싯배 사고와 관련된 거나 그리고 중국에 왔을 때 기자 폭행 사고를 예. 당, 사건을 당한 그런 문제에 대해서 어떤 반응을 보이는지를 한번 살펴봤더니 이거는 뭐 이른바 이제 그 서민 교수 표현대로 하면은 정신병 수준인 것 같다 환자 수준이다 음. 이거는 오히려 나라 전체를 봤을 때 특히 문재인 대통령한테 나중에 갔을 때 결과적으로 해악을 끼치는 거니 내가 이번 기회에 어떤 방식으로든 비판을 하고 제동을 걸 필요가 있겠다 음. 뭐 근데 취지로 보면은 뭐 그렇게 나쁜 취지는 아닌 것 같아요 예. 근데 그게 이제 표현상의 문제나 이런 것들이 좀 들어가면서 또 그걸 받아들이는 사람들의 생각이 좀 여러 가지로 갈리면서 지금 논란이 좀 커지고 있는 것 같습니다. 저는 그 서민 교수님이 한 취지는 뭐 이해할 뭐 이해를 할수 있을 것 같습니다. 저도 뭐 문펜 문바 뭐라고 할수 있을 텐데요. 관련해서 이제 말 드리고 싶은 말씀이 이제 문펜으로 자칭하는 사람들이 아까 말씀 주신 서민 교수가 지칭하는 뭐 그렇게 과도한 팬들도 있는 건 사실입니다. 근데 이제 서민 교수님이 지적한 그 글을 보면 몇 가지 좀 실수를 명확하게 하신 부분이 있어요. 왜냐하면 어 그런 극성 팬이 있으면 아니, 근데 지금 그 서민 교수한테 기분이 좀 나쁘세요? 기분이 좋으세요? 그래, 기분이 나쁩니다 저는. 어 그러니까 아 그러니까, 내가 그걸 느껴갖고 근데 얼굴은 기분 나쁜데 말은 이해할 수 있다 그래갖고 제가 갈피를 아, 못 잡아갖고 그러니까 말을 말이라도 이해할 수 있다라고 말씀드려야 될것 같아서 이제, 네. 이제 제가 드릴 수 드리고 싶은 말은 일단은 그렇게 극성인 팬들을 좀 이해하려는 시도도 없이 무조건 잘못했다라고 먼저 비판부터 하는 건 잘못했다는 거죠. 극성인 팬들은 있어요? 그러니까 극성인 팬들은 일부 있겠죠. 음. 그러니까 대다수의 그러니까 대다수의 그 문재인 대통령을 지지하는 사람들은 뭐 그렇지 않겠지만 일부 문제 삼을 수 있는 사람은 있다고 봅니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고 그 사람들이 왜 이렇게 한 명의 정치 지도자를 옹호하기 위해서 이렇게 극렬하게 나갈 수밖에 없었던 사회적 상황은 분석하지 하나도 하지 않으시면서 그 사람들이 마치 미쳐가지고 정치적으로 이성인을 잃어가지고 댓글을 올린 것처럼 하는 것 자체가 저는 옳지 않다고 보거든요. 왜냐하면 이런 상황에서 이런 정치적 상황이 있었고 그렇기 때문에 이런 정치 지도자, 자기를 정치 지도자를 종교인처럼 이렇게 보호할 수밖에 없었던 상황이 음. 나타나는 것도 이해할 만하다. 이런 정도의 멘트가 있었다면 모를 텐데 이 정도로 보호하는 건 미친 사람이다. 라고 미친 그런 정신적인 성향이 있는 사람이다. 라고 몰아가는 거는 일단은 신뢰인 거죠. 그러니까 저 같은 음. 경우는 그런 극성 문재인 대통령의 지지자는 아닙니다만은 문펜으로 봤을 때도 불쾌했습니다. 예. 네. 김상평론가님. 네. 네. 저도 좀 약간 생각이 다른 측면이. 저는요, 개인적으로. 네. 어, 한때, 한 30만 가까운 그 팬을 그, 어, 가져본 그쵸. 경험이 있고, 네. 지금도 이제 숫자는 한 17, 8만인데, 어, 많은 분들이 이제 뭐, 그, 거기서 이제 인터넷 활동들만 좀 하시고, 근데 이제 그때 보면, 이른바 이제 봉바라고 그러면서 격렬한 팬들이 있었어요. 네. 그리고 이제 그분들하고 저는 이제 오프라인 모임을 그 자주 했는데, 보면은 그분들이 빨리 술이 취합니다. <웃음> 그분들이요, 오프라인에서. 빨리 수리 취하고 수리 취하면 격한 반응을 보여요. 네, 네. 그러니까 다른 사람들이 지적을 해요. 너 같은 사람들 때문에 오히려 정봉주원을 돕는 게 도움이 안 된다. 음. 근데 저는요. 그중에 또 어떤 사람들이 있는가 하면 그들의 얘기를 들어보면 이해가 되는 측면이 있는 거예요. 2008년서부터 4년 동안 이명박 정권 치하에서 이들이 겪었던 울분, 분노 이런 게 쏟을 데가 없는데 거기 와서 하는데 조금 더 열정적이고 조금 더 격정적일 뿐이에요. 네. 근데 그걸 다른 분들이 보고, 네. 야, 우리가 4년 동안 어떻게 살았어? 얼마나 고통스러웠어? 그리고 낙곰수라고 하는 것 때문에 
감정의 분출구가 탁 터지면서 카타르시스가 있기, 있어서 네, 더 열광한 것 뿐인데 네. 그게 뭐 죄가 되지? 이런 생각이 저는 들더라고요. 네, 네, 네. 근데 지금도 그렇게 노무현 대통령하고 연, 연결시켜보면 2005년도에 정말 억울하게 노무현 대통령이 죽음을 맞이했고 그런 것이 자칫 잘못하게 되면 또다시 그런 역사의 불행을 반복할 수 있을지도 모른다라고 하는 위기감, 공포감 이런 게 있는 거거든요. 그렇죠. 그런 걸, 그런 걸좀 보면서 이걸 이해하려고 노력하면 그렇게까지 격하게 비판할 수, 할 필요가 있었을까? 하는 생각이 좀 들거든요. 일단 뭐그 오해 소지가 있는 부분이 있어가지고 뭐 오해 소지라기보단 제가 쓴 글은 아니니까. 예. 그러니까 서민 교수의 글쓰기 방식을 일단 좀 이해할 필요가 있을 것 같아요. 음. 그러니까 서민 교수는 이전에 이제 박근혜 정부 시절 때도 그렇고 이명박 정부 시절 때도 굉장히 비판적인 칼럼들 많이 썼거든요. 음. 저도 그, 그 글을 보면서 키득키득 웃으면서 재밌게 읽었던 기억들도 많아요. 약간 이렇게 비아냥거리면서 틀어서 네. 쓰는 스타일이시죠. 아니, 기생충에 비유하잖아요. 아. <웃음> 노골적으로 그렇게 비유하고 그랬어요. 그러니까 의사의 입장으로서 자기가 전공하고 또 기생충을 전공하는 교수의 입장으로서 그걸 그런 식으로 자기가 빗대왔어요. 그러니까 그걸 또 약간 어떻게 보면 좀 조롱하는 표현들로 많이 그렇게 비유를, 비유적 표현들을 많이 끌어다 썼거든요. 그러니까 이번에도 자기가 의사로서 비유적 표현들을 끌어다 썼다라고 하는 측면에서 아, 이거 무슨 정신병이야. 뭐 환자라고 비유해서 이거 치료가 필요하다고 얘기하는 거 굉장히 불쾌함, 하게만 생각하지 마시고 일단은 서민 교수의 글쓰기나 비유 방식이 일단 그렇다고 하는 거 과거하고 이렇게 쭉 이어지는 맥락으로 이해하셨으면 좋겠다 이런 생각이 예. 들고요. 그러니까 그거는 그러니까 그 사람이 어떤 독특한 표현 방식이니까 음. 그러니까 그런 것이고 그 안에 담겨 있는 의미 중에서 이제 우리가 비판의 소지가 있는지 없는지 이런 예. 것들을 이제 봐야 될것 같은데요. 음. 저는 저는 이제 말씀하셨던 거에 이제 연결해서 말씀을 드리면은 저는 지금. 이른바 이제 문바라고 불리는 분들, 문재인 대통령 극성 지지자들이라고 불리는 분들의 어떤 심리적인 부분들은 어 아직도 이제 재난 상황 같은 느낌일 거라고 생각해요. 그러니까 우리가 그동안에 그렇게 많이 당해왔는데 나는 계속 이 경각심을 갖고 뭔가를 보호해줘야 될것 같고 여기서 밀리면 또한번 실패하면 우린 정말 이제 좌절할 거야 라고 하는 위기의식 같은 걸 굉장히 많이 갖고 있을 거라고 생각하거든요. 음. 그게 앞서 말씀하셨던 것처럼 노무현 대통령 서거하고 난 다음에 지켜드리지 못했다고 했다, 하, 아, 하는 음. 그런 어떤 감성들, 감정들도 남아있을 거고요. 또 문재인 대통령도 그런 전철을 밟지 않도록 우리가 뭔가를 지켜야 철저하게 한다. 지켜야 한다고 음. 하는 근데 그게 어찌 보면 위기의식이 과도하게 발동되면 은 음. 호르몬도 과잉 분비되, 분비되고 작은 데 대해서 또 과잉 반응이 나올 수도 있거든요. 음. 그런 태도들을 이제는 조금 바꿀 필요는 있을 것 같아요. 제가 볼 때는. 예. 그러니까 항상 경계의식만 갖고 있으면 은 음. 사람이 자기도 힘들고 옆에 있는, 사람도 힘, 필요가 네, 옆에 있는 사람도 힘들거든요. 음. 그러니까 그럼으로 인해서 오히려 그런 사람들의 유대감이 굉장히 강화됐기 때문에 집단의식으로 집단의 어떤 그 행동양식으로 표출될 수는 있지만 이젠 그런 마음에서 조금 좀 여유를 가졌으면 좋겠다는 얘기는 저는 꼭 해드리고 싶어요. 지지율도 오랫동안 고공행진을 하고 있고 민주당 네. 지지율도 좋고 그러기 때문에 이제는 모든 국민이 함께 지키는 이런 구도로 가지 너무 그런 거에 대해서 아주 과도한 의무감, 과도한 스트레스나 이런 걸 가질 필요가 없겠다. 네. 이제 이렇게 일단 할... 전제는 좀 그렇게 했으면 음, 좋겠고요. 전제는. 그 사안사안별로 대응하는 거는 네. 다 내용이 다를 것 같아요. 그러죠. 네. 네. 뭐 예를 들면 은어 저는 이제 중국 가서 기자가 폭행당한 사건에서 왜 그렇게 과도한 반응을 보였을까 뭐 이런 걸 얘기하면 그건 정말 많은 뿌리가 깊은 얘기들이 또 있다고 생각해요. 예. 그러니까 그런 사안사안별로는 또 다른 얘기를 할수 음. 있지만 
전체적인 특징으로 볼 때는 이제는 조금 마음을 좀 놓으셔도 될것 같다. 물론 문재인 대통령 자기 자기 지지하는 정치 세력 또 정치인을 인을 향해서 어 적극적으로 보호하려고 하는 거는 정치적 의사표현행이기도 하거든요. 예. 저는 그런 거 얼마든지 있을 수 있다고 생각해요. 저는 뭐 종편 출연에서도 그렇지만 지난번에 뭐 의원들이 이른바 이제 문재인 대통령 지지자들한테 엄청나게 뭐 공, 문자 공격 받았다고 막 그럴 때도 저는 대놓고 그랬어요. 아니 국민들이 더 적극적으로 참여해야지. 국회의원들이 제대로 활동 못하면 국민들이 더 적극적으로 음. 문자 보내고 똑바로 하라고 예. 해야지. 그걸 가지고 내, 내가 테러 당했다고 얘기하는 거는 저는 잘못된 거라고 생각해요. 음. 그건 의사표현할 수 있는 거죠. 그런데 예. 그 표현 양식이 어떠냐는 거는 조금 더 생각해 예. 봐야 될 문제라는 겁니다. 알겠습니다. 어, 속보 말씀드렸습니다. 우병우 전 민정수석이 어, 김관진 전 안보실장처럼 법원의 구속 적부심을 어, 청구했다고 합니다. 아, 그 연말 연시 가면서 또 국민들에게 또 하나의 스트레스로 다가오고 있네요. 그냥 좀 받아들였으면 될 것. 우병으로 넘어갈까요, 그냥? (웃음) 자, 그런데 이제 우병으로 넘어가, 넘어갈 때 넘어가더라도, 그 이제 저 구석적 보시면 뭐두분다 그, 전문가시니까 구석적 부심 얘기도 좀 해보죠. 자, 조대진 변호사님. 근데 저는요, 자, 이 얘기 촉발이 된 게, 어, 중국, 그 사설경비원 코트에서 고용한 사설경비원이 경호하는 와중에 네. 어, 우리 기자 카메라 기자가 폭행을 당했단 말이에요. 그런데 네. 처음에는 이럴 수가 있냐 발끈하다가 국민적 공분이 일어나다가 점점 점점 방향이 좀 틀어졌어요. 그러다가 일각에서 뭐그 기자들도 좀 문제가 있었다는 거 아닌가라고 하면서 방향이 조금 틀어졌는데 그때 저도 이제 사이트를 다 들어가 봤어요. 그랬더니 이 사건 촉발된 게 아까 김수환 평론가님께서 말씀하신 언론에 대한 뿌리 깊은 무슨 불신, 뭐 분노 이런 것도 있겠지만 중국에 가자마자 우리나라 언론이 바로 문재인 대통령을 공개하고 나섰거든요. 그러니까 보통 해외 순방을 하게 되면 순방이 끝나고 나서 온 다음에 평가를 하는 것이 도리이고 해외 나가게 되면 야당도 비판하지 않고 언론도 비판을 자제하는 분인데 나가자마자 마치 그... 중국에서 왕따 당하면서 혼밥을 먹고 홀대 당한다라고 하면서 홀대 혼밥이라고 하는 표현이 홀대란 표현이 계속 나왔거든요. 그렇죠. 그 지지자들 입장 입장에서 화가 나는 거 아니에요 이게? 그거는 당연한 거죠. 그러니까 예를 들면 시험 보러 가는 자기 자식한테 시험 보러 가기도 전에 아이 뭐잘 보겠어? 뭐 이런 거랑 똑같은 겁니다. 네, 너 시험 가서 졸다가 뭐 떨어지겠지? 시험을 뭐 하러 가? 뭐 이런 거랑 똑같은 불펜이나 있어? 그렇죠. 뭐, 뭐 맨날 공부 못하면서 또뭐 청결 잘 나오겠니? 뭐 이런 거를 악담을 퍼부는 거랑 똑같죠. 물론 관련해서 실수를 했으면 당연하게 비판하는 건 언론의 그 당연한 책무죠. 근데 국민들은 그걸 봤다는 거죠. 언론이 항상 이렇게 중심적이고 비, 그 권력 있는 자한테 비판하거나 뭐 이런 거를 뭐 이렇게 언론 그 입장을 본게 아니라 또뭐 이렇게 타, 뭐 이렇게 개입하거나 이런 그 정권에 있어서는 납작 엎드려 있다가 지금 이제 언론에 관련돼서 문재인 대통령이 정말로 공정하게 하니까 뭐 소위 말하는 사람 좋아 보이니까 한번 건드려 볼까 뭐 이렇게 보이는 거죠. 그러니까 힘 있고 세게 하는 사람한테는 꼼짝도 못하고 엎드려 있다가 아니, 박근혜 대통령 그2000 언제입니까? 2014년, 2014년, 2015년이죠. 2015년이네요. 네. 그 전승절 기념, 기념식 아, 때, 천안문 네. 올라왔을 때, 2017년 9월 9일 날, 거 갔을 때 얼마나 실수를 많이 했습니까? 길을 못 찾는데, 뭐, 의도된, 뭐, 그, 지혜롭게 이걸 해결했다고 하면서, 대한민국 모든 언론이 박병현 청가를 불렀잖아요, 그때. 그렇죠. 그리고, 
그 박근혜 대통령이 물론 이제 중국말로 그때 막 연설하고 그래가지고 뭐 긍정적인 부분도 있었습니다. 근데 상당하게 좀 서툴렀던 것은 사실이거든요. 만약에 문재인 대통령이 그 자리에 똑같이 중국말로 하다가 실수했으면 유창하지도 못한 중국말 괜히 해가지고 국가 망신시켰다고 헤드라인으로 <웃음> 나갔을 겁니다. 그러니까 그렇게 언론이 바라보는 같아요, 바라보는 근데. 시각이 다르기 때문에 저는 이제 아까 이제 서민 교수님에 관련돼서 말씀을 드릴 때 제가 이제 아침에 이제 방송을 준비하면서 한 아홉 개 일간지를 다 봅니다. 근데 다 보는데 아침에 이제 조중동 이런 그 보수지들을 보거든요. 네. 안 봐도 헤드라인으로 뭘 달았을 거를 전날 아. 뉴스를 보면 예측이 됩니다. 근데 그대로 달아놨거든요. 예. 그러니까 그렇게 보는 게 사안은 공정하게 다루는 게 좋지 너무 편파적인 걸 본인들도 의식을 하고 있거든요. 음. 그러니까 국민들이 바보가 아니거든요. 너네들 이전 정권 때는 납작 엎드려서 숨도 못 쉬고 있다가 예. 왜 이제 와서 문재인 대통령 사람 좋아 보이니까 이제 흔들어 대느냐 이거죠. 이걸 비판하는 거지. 아까 서민 교수님이 말하는 것처럼 비정상적인 그팬 의식에 관련된 부분이 있다면 그건 비판받아야 되지만 결코 이 사람들이 이렇게 이렇게 대통령을 보좌하려는 것은 언론의, 언론이 이렇게 중심을 못 잡는 것에 대한 당연한 반응이라고 저는 보는 거죠. 음, 그러, 그런 언론인데 너네가 그, 그러다 보면 뭐 맞아도 싸지요. 오죽했으면 그러니까 언론이 <웃음> 우리 가, 같은 국민 기자가 맞는 걸 신나는 사람이 있겠어요. 있겠어요. 근데 하는 행동을 보니까 예. 약간 고소하다는 거죠. <웃음> <웃음> 김상평론가님 근데 이게 이제 우리가 농담으로 하는 얘기가 성경에 보면 마리아 막달라는가요? 그 가늠한 여자에 대해서 도를, 도를 치니까 예수께서 그러, 그러잖아요. 마음으로 가늠하지 않은 자, 저 여자에게 도를 쳐라. 그러니까 이제 이거를 우리나라 조중, 그 보수 언론에서 이렇게 보, 그 보도합니다. 네. 마음으로 가늠하지 않은 자 하면서 딱그 칸피를 뽑았고 예수, 국민에게 가늠, 가늠, 가늠을 권장하다. <웃음> 그 다음에 아. 저 여자에게 도를 쳐라 하니까 국민 모두에게 폭력행위 방, 어? 뭐 폭력행위를 부추겼다. 이렇게 보도할 게 대한민국 언론이다라고 하면서 SNS상에 우스갯소리를 돌잖아요. 이번에 대통령이 나가셨을 때 보였던 행태가 거의 비슷했던 거 아니냐라고 하는 게 조대진 기자였나요? 이분이? <웃음> 저는... <웃음> 아니 그러니까 이런 것 때문에 사실 우리 김선 평론가님 어떠셨습니까? 나가자마자 홀때 무엇을 하러 갔는지 사드 문제를 해결하러 갔는지 정상회담을 그리고 가자마자 이른바 이제 그 누구죠? 그 부부장 이름도 잊어먹었어요? 쫑쫑시엔인가? 쫑시엔 맞죠? 쫑시엔이 나왔는데 박근혜 대통령이 갔을 때는 음. 차관이 나오더니 왜 차관 보가 나오냐 그러니까 그 다음날 네. 우다위가 차관인데 자리 그만둬갖고 차관 대행이 나왔다. 네. 그럴 때또한번 사과 보도도 안네요 잘못된 팩트를 갖고 대통령을 표매, 표매하기에 앞장섰던 언론이기 때문에 지지자들이 분노하고 있었던 와중에 기사 딱 맞았단 말이에요. 아, 이게 한국 언론 정말 분석 대상인데요. 네. 아, 뭐전 조대진 변호사님 얘기에 거의 뭐 거의 다 동의를 하는데요. 어, 그러니까 한국 언론의 고질적인 문제라고 생각해요. 저는 음. 그러니까 이게 굉장히 아이러니한 일인데요. 왜냐하면은 언론 자유를 마음껏 누릴 수 있도록 해줘요. 그러면은. 어, 우리나라 언론 지형 자체가 굉장히 보수 지형에 굉장히 편형, 편중돼 있거든요. 예를 들면은 이른바 조중동, 한경, 예. 뭐, 한경하고 매경까지 예. 이제 뭐 넣어가지고도 얘기하지만 굉장히 보수화된 매체임에는 불, 음. 분명하거든요. 그러니까 전체 우리 뭐 그냥 구독부스로만 따지면은 그런 매체가 한 90%, 차, 90% 예, 차지하고 한결의 경향 뭐 이런 매체가 한 예, 10% 정도라고 생각할 음. 수가 있는데 물론 이제 인터넷 시대가 돼서 조금 더 차이가 있다고는 얘기는 할수 있겠지만 이제 그러다 보니까 자유롭게 내버려두면 보수적 시각으로 해서 거기서 막 공격을 하고 음. 또 그런 매체들이 
이른바 이제 보수 정권에서 정권 잡으면은 입싹 닫고 공영방송까지 입꽉 다물면은 그냥 그냥 뭐 용비어천가 얘기하고 음. 아그참 모순이에요. 그러니까 세상에 자유롭게 하라고 비판해도 된다고 해서 풀어놔주면 그러면 막 자기 입맛대로 과도하게 보도하는 현상들이 음. 나타나고 뭐 아니면은 막 진짜 철권동 통치하는 뭐 이른바 이제 공작 정치하는 이전 정권들처럼 음. 뭐 블랙리스트 만들어가지고 간부들까지 꼭 붙잡아가지고 두면 그냥 용비어천가 쫙 부르고 그렇게 그렇게 한단 말이에요. 그러면 우리가 어떻게 할 거냐 이런 문제가 남는 거예요. 고민이 남아요. 음. 그럼 우리도 똑같이 그러면 언론사 간부들한테 우리 또 이정인 의원처럼 전화해서 막 똑바로 막막 보도해달라고 이렇게 해야 되는 거냐. 그럴 수는 없는 거죠. 그럴 수는 없는 거라는 거예요. 그러면 과연 우리가 어디까지 인내할 것이며 음. 어디까지 제대로 보도하고 그렇지 않은 것에 대해서 어떻게 대응할 거냐 이런 숙제가 남아있는 거예요. 그러니까 언론 자유라고 하면서 그 자율적으로 정말 중립된 시각으로 객관적 팩트를 갖고 보도하십시오 하니까 엄한 짓을 하는 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 그걸... 팬들 입장에서 보기에는 해도 해도 너무한다라고 음. 하는 생각이 드는 거고. 그, 팬... 그것도 두 가지 측면이 있는 것 같아요. 음. 그러니까 문재인 대통령이 이번에 가서 극진한 대접을 받았나요? 라고 물어봤을 때 극진한 대접 받았다고 하는 국민은 별로 없을 거예요. 음. 저도 그렇게 동의해요. 그러니까 극진한 대접을 받지는 않았어요. 아니요. 중국이 극진한 대접을 해주고 싶지 않았던 거죠. 왜? 사드 문제 하나도 해결 안 됐는데 음. 언제 그랬냐는 듯이 싹 바꿔가지고 중국 국민들도 바라보고 있는데 극진한 대접을 할 수가 없잖아요. 그러니까 의도적으로 극진하지 않게 그냥 일반 평범한 국빈 정도 온수준으로 했는데 그거에 대해서 흠집을 잡거나 불만인 사람들도 있을 수 있어요. 그러니까 우리가 그걸 어디까지 견디고 인내할 거냐, 어떻게 얘기를 할 거냐에 관한 문제인데, 다만 이런 거예요. 그거에 대해서 굉장히 화가 날 수도 있고, 문제 제기를 할수 있는데, 그게 기자 폭행이나 이런 문제를 가지고 들어가면서, 아이, 때린 건 잘못한 거잖아요, 솔직히. 그러면 무조건 잘못한 거죠. 근데. 아니, 규칙, 규정 위반했다고 해가지고, 가가지고 막 기자들 집단 폭행하면 이게 말도 안 되는 나라잖아요. 예. 그건 중국의 언론 자유 지수나 언론을 바라보는 관점이 무척 후진적이다라고 하는 비판이 맞죠. 맞아요. 그리고 때린 건 무조건 잘못된 거죠. 근데 그게 그 감정이 그쪽으로 이렇게 표출되면 오히려 역공을 받는다는 거예요. 음. 역공을 받으면서 지금 역공을 많이 받고 있는 거거든요. 음. 그런 모습들이 나타나니까 아 이거 뭐야? 그러니까 어, 서민 교수 입장에서도 아마 그렇게 봤을 거라고 생각되고. 어 그거에 대해서 어느 정도 동조하는 분, 동의하는 음. 분들도 야 이건 좀 과한 거 아니야? 근데 그, 그 그렇다고 해서 언론의 관점이 이러이러했고 언론의 태도가 이러이러했기 때문에 어, 문재인 대통령을 지지하거나 혹은 언론에 대해서 부정적 관점을 갖고 있던 사람들이 그런 행태를 보인 것이다 라고 하는 게 자연스러운 논리적 규결인 거지 느닷없이 문바라든지 문 문편 얘기를 끄집어내는 그러니까요. 것도 일반화를 저는, 하면 안 되는 거예요. 저는 그거 하나 말씀드리고 싶은 게 모든 방송에서 제가 언급을 하지만 나쁜 댓글 그리고 문재인 대통령에 관련된 부분들을 뭐 예를 들면 그뭐 문재인 대통령을 비난하는 그 사람들에 관련된 그 그걸 공격하는 사람들이 다 문편이라는 걸 전제를 깔아놓고 하거든요. 그뭐 과격한 댓글이라든지 좀 공격성 댓글을 다는 건다 문편이라는 규정하에서 얘기를 음. 하는 겁니다. 그게 뭐 객관적인 수치가 있는 것도 아니고 관련돼서 예를 들면은 일부 사안에 있어서는 정부의 관련된 걸 극렬하게 지지를 할 수도 있는 거거든요. 그게 또다 문편인 건 아니고요. 아니 그리고 또그그 그 셀프 그 사이버 댓글 팀들이 있어요. 뭐냐면 그 실질적으로는 자유한국당이나 이런 데를 지지하면서 나는 문재인 팬 문재인을 그 문재인을 열성적으로 지지합니다 하면서 
문제는 좀 비판적인 거나 내부의 민주당 이런 사람들 빽 공격하면서 그렇죠. 내부 분열을 시키는 이런 셀프 사이버 댓글 부대도 있어요. 아, 그렇죠. 그러니까 그런 부분들을 봤을 때 그러니까 서민 교수님이 어떤 생각을 하, 하, 하고자 그 마음에서 썼는지는 뭐 대충은 알것 같습니다만은 관련돼서 너무 성급하게 아, 너무 성급하게 말씀을 음. 하신 부분이 있고요. 아니 이게 좀 논리의 연결이 좀 과도하게 퉁 튀어갔어요. 제가 보기에는. 네. 친절하게 설명을 해주시진 않았죠. 예. 그리고 언론의 지형과 언론의 환경 이제까지 언론이 어쩌했기 때문에 우리 자국의 기자가 폭행당하는 것까지도 고소해야 하는 이런 환경이 있었겠냐라고 음. 하는 것에 대해서 언론이 네네. 무엇을 했느냐라고 하는 것을 반성하는 계기로 만들었어야 되는 그렇죠. 거거든요. 그러니까 대부분 이제 문펜만 잘못된 거다라고 지금 그렇게 비난의 화살을 쏟고 있는 거는 잘못된 거고요. 언론이 아까 말씀 주신 대로 정권이 언론의 자유를 보장을 하면 그 자유의 범주 내에서 공정한 언론의 그 자유를 행사하려고 해야지 언론을 언론들은 이렇게 자유를 주면 권력을 준 걸로 착각을 하더라고요. 예. 아, 원래 언론 권력이 입법, 사법, 입법, 사법, 행정, 그 다음에 언론. 뭐, 제사부라고 그러잖아요. 제사부라고 그러잖아요. 네. 네. 근데 이게 언론 문제는 참 예민하면서 하기가 어려운 거예요. 언론 하게 되면 장전 사건을 재수하기로 했잖아요. 네. 아, 그거 중요한 건 아니에요? 중요한 건. 왜냐면 언론사 사주와 관련된 성매수라고 하는 것이 장자연 씨 유세에 나온 것이기 때문에 그때 만약에 그런 문제가 나왔을 때 조선일보 아닙니까? 조선일보 이것에 대해서 검찰이 제대로 된 수사를 했으면 언론이 언론 권력이라고 하는 것을 갖고 갑질을 하고 무명의 연, 그 연예인을 죽음으로 몰고 가는 상황이 정말 제대로 된 거냐 이런 걸 만약에 우리 사회가 제대로 수사하고 조사하려고 했으면 지금의 언론 불신까지 안 왔을 거 아니에요? 음, 그렇죠. 그런 거 나왔을 때는 그럴 때는 뭐 철저히 수사하는 건뭐 당연한 예. 것 같고요. 그러니까 이게 언론이 언론 정책을 만들기가 정말 어려워요. 음. 왜냐하면 노무현 대통령 이제 집권 시기 때 언론을 상징하는 언론과의 그 일종의 이제 전쟁 같은 걸 많이 했잖아요. 그때 그걸 상징했던 게 안티조선이었잖아요. 음. 안티조선을 가지고 그 이른바 이제 우리 한국 언론의 문제점이 부각이 됐고 그리고 난 다음에 기자실 기자실을 폐지를 했잖아요. 음. 그러면서 언론 전체하고 이렇게 싸우는 모양이 됐단 말이에요. 근데 저는 그때는 좀 전략이 개인적으로는 잘못 됐었다고 생각하거든요. 지금도 왜냐하면 언론 전체하고 정권이 척을 지게 되거든요. 문제 있는 한두 언론을 그 공격을 했었어야 네, 했다. 네. 음. 그러니까 그리고 언론사 내부에도 당시에 제가 이제 직접 안에 들어가 있었던 입장이었기 때문에 알지만 어 이걸 좀그 굉장히 보수화되어 있는 언론의 모습들을 많이 바꿔야 되겠다고 하는 젊은 기자들의 움직임이 되게 많았거든요. 음. 그런 기자들의 움직임까지 일종의 이제 적대적으로 싸우다 보니까 예. 그런 것까지 모두 다 적으로 돌려버렸다는 거예요. 음. 그러니까 이게 언론 정책을 만들기가 굉장히 어렵습니다. 음. 지금처럼 또 이렇게 자유롭게 언론을 두게 되면 또그 안에서 선정적으로 보도한다거나 뭐 예를 들어서 언제 대통령이 해외 순방 나갔을 때 밥끼니 수세했어요 우리. 그러니까 그런 건 진짜 없었거든요. 음. 끼니 수세가지고몇 끼는 혼밥 먹었다고 언제부터 그런 거 샜어요. 그러니까 그런 거안 했단 말이에요. 그러니까 그런 게 잡기 위해서 어거지 기사 쓴 거예요. 그러니까 사람이 좋아 보이는 거죠. <웃음> 그러니까 경상도 말에 그런 거 있지 않습니까? 너무 잘해주는데 기어 오르려고 그러면 음. 사람 좋아 보이냐? 아, 근데 그렇게 됐는데 속담 주문 줄수록 양양이라 그러잖아요. <웃음> 근데 그렇게 됐는데 지금 언론 환경이 더, 더 나빠진 거예요. 음. 이제 종편까지 생겨서 경쟁도 훨씬 더 치열해졌고요. 네. 종편 뭐 나와보시면 아시겠지만 시청률에 목숨 걸거든요. 음. 그러면 시청률을 올릴 수 있는 방법이 뭐야? 더 자극적이어야 하고. 더 사람들한테 뭔가 이렇게 귀가 쏠깃하게 들어오기 위해서는 뭔가를 더 자극적인 것들을 더 뽑아내줘야 돼요. 아니 요즘 종편 입장이 바뀐 것 같아요. 
시청률 올리기 위해서 정봉줄 데리고 오면 된다는 것 같아요, 이제. <웃음> 그러니까 그런 더 나빠진 언론 환경에서 음, 도대체 그러면 네. 어떻게 언론들이 제대로 보도할 수 있게 할 것이냐. 아니, 오죽하면 최승호 사장 네. MBC 사장 돼서 네. 첫 번째 한 일이 안산 그, 그, 분양소 가서 네. 세월호 분양소 가고 네. 무릎 꿇었잖아요. 네. 그때 우리가 언론 그 외, 왜곡하고 보도하는. 오버한 거에 대해서 사과드린다면서 거기서 무릎 꿇고 눈물 흘렸단 말이에요. 네. 그게 이제까지 언론 모습이었거든요. 자, 그런데 우병우 얘기 넘어가시죠. 네. 지금 언론보다 우병우가 더 심각해요. 네. 장전 장전 수사하는 건 어떻게 보세요? 뭐 관련해서 당연히 이제 이루어져야 될 부분이라고 생각하고요. 뭐 억울한 죽음을 밝혀야 되겠죠. 당연하죠. 음. 억울한 죽음은 있어서는 안 되고 그 부분이 대다수의 사람들이 의심을 갖고 있었음에도 불구하고 덮였다면 그건 당연히 확인을 해야 되는 부분이고요. 저는 그 다른 방송에서 제가 잠깐 얘기했지만 벌거벗은 임금님이에요. 음. 모든 국민은 임금님이 벌거벗은 거 아는데 혼자만 모르고 있었던 거예요. 그렇죠. 모른 척하고 있었던 거죠. 음. 조선일보가 그 장재현 씨그 얘기가 1%쯤 과장은 됐어도 90% 이상은 팩트라고 하는 것을 모르는 국민이 누가 있었을까요? 그렇죠. 다 알죠. 하지만 이제, 이제 감출려는 그 세력 때문에 음. 덮인 거고 이제 거울을 갖다 주는 거죠. 아, 보십시오. 말은 안 하겠습니다. 음. 라고 해드리는 어, 것 밖에 없는 거죠. 옷 벗고 있습니다. 예. 이제 네. 본인이 아시겠죠. 옷 벗고 뭐 했습니까? 네. 그걸 물어봐야 되는 거죠. 그렇죠. 예. 자각하실 겁니다. <웃음> 되게 좋아하시네. <웃음> 자, 저기, 우병우. 아, 우병우 그, 그전 수석에 관련돼서는 뭐 이제 혹시나 일말의 기대를 갖고 구속적 부심을 청구. 구속적 부심. 적 부심을 청구한 것 같긴 한데 모르겠습니다. 하도 제 요즘 그 판단으로는 법원이 정상적인 판단을 하고 있지 않은 걸로 보입니다. 그렇기 음. 때문에 뭐 사법부의 판단에 왜 개입하려고 하느냐 이런 비판도 있지만 어 법조인의 시각으로 봤을 때도 이게 일상적인 그런 그 성향은 아닙니다. 그렇기 때문에 뭐 이렇게 좀 걱정이 되지만 그러니까 그런 것을 노리고 우병석이 또한번 배팅을 해본 것 같습니다. 음. 원래는 영장실질심사에서 기각되면 그냥 순순히 재판을 기다리는 게 정상적이거든요. 근데 앞에서 사람들이 자꾸 풀려나는 거 보니까 우리도 한번 해볼까 하고 어, 배팅을 거는 것 역시 같아요. 역시 신강열 형사 속그 부장판사가 하나요? 속 부장판사가? 그거는 모르겠습니다. 이제 세명 중에서 동 번갈아서 할 텐데 예. 이제 그 그거는 이제 조금 이제 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 근데 이제 어쨌든 저는 뭐 일부에서는 뭐 그게 그럴 수도 있다라고 보는데 제가 보기에는 정상적인 판단 아니었던 것 같습니다. 근데 이거 그, 이거 저는 이 얘기는 꼭 해야 되겠는데요. 예. 이제는 구속 여부에 대한 판단을 이 단계를 거쳐서 하는 거예요. 네. 구속 여부 항소심까지 생긴 거예요. 네, 법, 네. 법을 지들끼리 만들어 버린 거예요. 그러니까 이 구속적 포심이라고 하는 거는 아주 극히 이례적인 거에만 그동안에 허용이 되고 음. 또 해왔는데 이제는 힘 있는 사람들은 구속적 포심을 한번더 하는 거예요. 음. 구속돼도 힘 없는 사람들은 그렇게까지 못 가는 거예요. 그렇게 가면 안 된다. 구속적 포심 하려고 그러면 변호사가 뭐라 그러냐면 밑보인다. 그리고 재판을 하니까 하지 말아야 그렇죠. 됩니다. 이러거든요. 네, 그렇죠. 네. 왜냐하면 그 도전이거든요. 어한번안 음. 된다 그래 또 넣어 이렇게 보거든요. 그 정부가. 그러니까 앞으로 이제 그러지 말아야 한다는 거죠. 그러니까 일반 국민들도 이제 구속되는 거 어, 부당합니다. 그러면 구속적 보심 해야지. 그렇죠. 그러니까 이게 굉장히 안 좋은 시그널이라는 거예요. 김성환 평론가님, 우리가 이제 시간은 좀 지났지만 원세훈 부장판 그 원세훈 부장판사래 원세훈 국정원장이 어 2013년에 조사받고 기소되고 난 다음에 그때 이제 무슨 일이 있었냐면. 국정원법은 위반, 선거법은 위반 아니다. 음, 해놓고 네. 이제 판결이 났단 말이에요. 그때 네, 그거를 보고, 네. 어, 당시 성남 지방법원에 있던 김동진 부장판사가 지록 위반 판결이라고 그랬어요. 음. 사슴을 보고 말이라고 한다. 네. 그래갖고 징계를 먹었어요. 두달 동안. 네. 정직 2개월. 그리고 성남에 있으면 그 다음에 중앙지법으로 와야 되, 되는 거거든요. 네. 
또저 인천으로 또 좌천성 인사를 받았거든요. 그럼 이 2개월 정직 매긴 거는 결국 원세훈 부장 원세훈 부장만 사례 자꾸 원세훈 <웃음> 국정원장이 선거법 위반까지 포함했고 4년 징역형을 받았기 때문에 이 2개월 정직 받은 거 환수 시켜줘야 되는 거 아니에요? 원점을 돌려야 되는 거 아니에요? 그렇죠 잘못됐다 그러면 법원이 이런 거안 해요. 네. 모른 척할 건데 모른 척하고 있어요 그냥. 뭐, 지들 잘못은 눈 감아버려요. 참 어렵습니다. 그 우리가 과거 이제 그 잘못된 판단을 판결을 내렸었던 거에 대해서. 사실 법원은 좀 반성하는 모습들을 많이 보였잖아요. 그 예. 어, 근데 검찰은 또한 번도 그런 거 제대로 보여준 적이 음. 없잖아요. 또 이런 거 보면은 또그입 닫고 그런 거 보면 또참 그렇고. 그 양승태 대법원장 시절에 이제 그런 그렇죠. 일들이 있었잖아요. 예. 뭐 가카스키 짬뽕 얘기했던 예. 뭐, 이정열 판사. 아, 이정열 판사 같은 경우도 사실 비슷했고. 지금 백수됐어요. 어, 그리고 지금 정의당 그 의원이셨던 음. 그 19대 의원이셨던 분 있죠. 이름 갑자기 생각이 안 나네. 음. 그분도 역시 음. 어 일종의 밑보여가지고 그 법원에서 퇴출될 수밖에 없었던 음. 이런 상황도 있었던 석유 판사인데 어, 석유 판사 예 맞습니다 뭐 그런 것처럼 예. 아 우리가 사실 그러니까 그 검찰 얘기는 굉장히 많이 하는데 음. 법원 얘기는 잘안 얘기 안 해요 이번에 그러니까, 김동진 부장 판사가 또 한마디 했어요 주위의 판사 법조계에 있는 주위의 부장 판사들에게 모두 물어봐도 이 구속 적부심에 김관진 인관민이 풀려난 것을 이해하는 사람이 하나도 없다. 음, 맞습, 맞습니다. 그렇다고 한다면, 신강렬 부장판사 잘못한 거 아니에요? 근데 참, 그건, 참, 그 어려운 문제인 것 같아요. 예, 예. 그러니까 이거, 이, 껌껌마다 우리가 이거 얘기를 해야 되는 건가? 얘기해야 얘기하면 이게, 음. 그, 사법부에 대한 어떤 과도한 간섭이다, 뭐, 이런 얘기를 하는, 그런 아니, 얘기를 반박을 하고. 게 만약 신강렬 형사수석 부장판사가 모든 법조인들 3,000명 판사 보기에 잘못된 판결을 내렸다고 한다면 그 사람은 뭔가 다른 의도가 있는 거거든요? 그러면은, 우리 민주주의를 사수하고자 하는 사람들이 열성적인 지지자들 그 앞에 갖고 피켓팅하고 신강렬 부장판사 자식 뽑기 부끄러운 줄 알아라 하고 피켓팅하면 그거를 열성적 지지자라고 정신병자라고 욕할 거예요? 음 아니요 그거는 그건 예. 좀 다른 다른 차원의 문제죠. 예. 그러니까 판사들이 보기에도 납득할 수 없는 판결을 내, 내렸다고 하면은 음. 그 판결에 대해서 누군가는 문제제기를 할수 있는 거죠. 예. 문제제기를 하는 것하고 국민들이 볼때 국민들이 의사표현을 하는 것은 그건 전혀 다른 문제예요. 예. 그러니까 그건 의사표현을 하는 거죠. 음. 그것조차 할수 없다 그러면은 여기 매일 그 주말마다 나오는 이른바 이제 박근혜 전 지지자들. 대통령 지지자들 예. 집회 막세개네 개로 쪼개져 가지고 큰 맨날 그 도심에서 힘들게 집회하잖아요. 음. 그것도 그러면 잘못됐다고 얘기하고 하지 말라고. 그러니까 문재인 지지자들 좀 열성적 지지자들이 얘기했다고 해서 왜 그거를 그 환자라고 얘기하냐 이거. 이걸 병적 현상으로 평가하는 것 같은 이거 자체가 <웃음> 옳지 않다고 봅니다. 저는 좀 납득할 수가 없는 거예요. 서민 교수 한번 불러볼까요? 아니 그러니까 이, 이, 일반적으로 이제 그런 경우가 있어요. 저도 이제 음. 방송을 라디오를 하기도 하고 뭐 하잖아요. 하면 어. 문재인 대통령에 대해서 비판적인 접근을 하게 되면 한 비합리적으로 비판한 것도 아닌데 굉장히 공격을 하는 음. 문자가 많이 들어온다거나 방송사가 되게 곤란해요. 음. 그리고 또 안철수 대표를 또 비판하면 또 안철수 쪽그 음. 지지자들 쪽에서 그렇게 해요. 그러니까 그거를 과연 자연스러운 현상 아니에요, 근데? 음, 자연스러운 현상이에요. 근데 좀 예민도에서 민감도가 좀 다르긴 해요. 그러니까 민감도의 측면에서. 문 대통령을 비판했을 때 들어오는 민감도가 좀더 예, 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 그렇기는 해요. 제 경험상으로 보면 
강하다고 해서 이것을 환자로 비유할 수는 없는 거 아니에요? 아, 그게 지지하는 사람들이 많아서 그렇지 않을까요? 저는 근데 예를 들면 음. 그런 부분들 정치를 하다 보면 그런 열성 지지자들에 관련돼서 뭐 예를 들면 그 반대 세력에 비판을 한다는 거 그건 저도 당해본 거거든요. 뭐 지난 대통령 선거 때 다른 후보를 공격을 해, 하면 비판을 하면 음. 뭐 일방적으로 오더라고요. 근데 그런 부분을 지금 이렇게 똑 떼서 뭐 병적인 현상으로 만들어가는 것 자체가 좀 옳지 않고 당연한 정치 현상으로 바라보는 게 옳지 않나 싶습니다. 제 개인적인 예. 생각으로는. 그런데 이제 우리가 2016년, 17년 촛불을 보면 이게 사실 엄밀히 따지게 되면 은 이제 2012년 대선이 끝나고 난 다음에 국정원 대선 댓글 개입서부터 그때부터 촛불이 살아 있었던 거거든요. 그렇죠. 겨울을 나면서 뭐 20명, 30명의 소수가 남아있지만 그 불은 꺼지지 않고 매주 주말을 이어왔고 그렇죠. 그게 2013년 4.16 세월호 참사로 조금 폭발을 하면서 왔는데 그 촛불이 꺼지지 않았기 때문에 2016년 전국적으로 타오른 거거든요. 그렇죠. 그럼 그때 주말에 20명, 30명 남았고 끝까지 촛불을 드는 사람, 들든 사람들에게 지나가는 많은 사람들이 저 환자다 이랬었단 말이에요. 그렇죠. 그데 뭐... 그분들이 없으면은. 촛불이 이렇게 살아났겠냐는 거예요. 그렇죠. 그 사람들이 원동력이 됐고 그 비울 때도 조금만 이런 게 응집 그그 그 핵이 있어야 되지 않습니까? 그런 역할을 해 주신 거라고 봐야죠. 그러니까 우리 그런 얘기 있잖아요. 애정 어린 비판이라는 얘기 있잖아요. 예. 그러니까 걱정이 돼서 부모님이 자식한테 얘기할 때는 걱정이 돼서 잔소리를 하게 되잖아요. 그러니까 그거는 부모님이 자식한테 얘기하는 거하고 다른 사람이 그 자식한테 얘기하는 거하고는 다르잖아요. 받아들이는 느낌이. 그러니까 지금 그런 것 같아요. 이제는 이제 우려하는 목소리가 있다는 것에 대해서 이른바 문재인 대통령 지지층이나 극성 지지층에 있는 분들도 이제는 좀 애정을 갖고 누군가가 얘기를 해주면 그걸 조금 이해하고 조금 수용하는 태도를 좀 보였습니다. 요거는 좀 봐, 봐줘야 될것 같은 게 박사모라고 하는 표현하지 박바라고 하는 표현은 안 썼거든요. 그러니까 음. 그렇죠. 예, 그때 그러니까 언론이 사실은 박바라고 표현할 수도 있었을 거예요. 근데 언론이 안 했거든요. 근데 유독 문재인 대통령 체제만 체제 들어오니까 문바란 표현을 언론이 아주 서스럼없이 쓰고 있단 말이에요. 그렇죠. 이런 것도 좀 지적을 해봐야 되는 거예요. 그거는 조금 좀 맥락이 좀 다른 것 같아요. 음. 왜냐하면은 노무현 대통령, 노사모가 생겨나고 그랬을 때고 그 무렵부터 사실 높바 이런 표현들이 사용이 됐거든요. 예. 그러면서 자연스럽게 아마 문바 이런 식으로 음. 넘어온 것 같아요. 표현 자체 음. 맥락이. 근데 그것도 사실은 노빠라고 하는 것도 그렇게 썩 좋은, 뭐 좋은 표현으로 사용된 네. 것은 아니죠. 언론에서 만든 것 같습니다. 그러니까 음. 자기네들이 다른 보드 측이 몰려다니면 뭐 무슨 모임이고 우리 측이 몰려다니면 빠고 음. 이렇게 만드는 걸 자꾸 해서 빠들이 몰려다니면 뭐 누구를 지지해도 나쁜 거다라는 식으로 네. 자꾸 문제를 삼으니까 이게 사회적 현상적으로 음. 비판을 해야 되는 걸로 과장돼 있는 부분이 있고요. 네. 그게 좀 옳지 않은 것 같습니다. 알겠습니다. 두분 민감한 주제 갖고 어, 말씀해 주신 점 감사드리고 인사하시죠. 네. 네. 감사합니다. 예. 네. 자 문바는 없습니다. 아, 문재인 대통령을 지지하는 팬덤만 있을 뿐이고 어, 지지의 강도가 있다고 해서 어, 강력하고 열성적으로 지지하는 사람을 부정적으로 표현하는 문바라고 하는 표현은 오늘 이 순간 사용하는 언론은 감옥에 보내겠습니다. 문바란 표현은 없습니다. 문팬만이 있을 뿐입니다. 12월 26일 화요일 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.